0: Salve, siamo lieti di darvi il benvenuto alla trasmissione live di Breaking News Alatra TV. La principale fonte di emissione di CO2 sul pianeta sono i vulcani.
1: Secondo uno studio di scienziati pubblicato in un articolo di Nature Geoscience, l'attività tettonica della Terra regola il ciclo del carbonio e quindi il clima attraverso il degassamento vulcanico e gli agenti atmosferici delle rocce silicatiche minerali.
0: Le archi vulcanici continentali sono un termostato autoregolante che controlla la sincronizzazione di CO2 attraverso la
2: novestra sì. Alatra TV.
0: Salve! Siamo felici di darvi il benvenuto alla trasmissione live di Breaking News su Alatra TV. La principale fonte di emissione di CO2 sul pianeta sono i V.
1: Secondo uno studio di scienziati pubblicato in un articolo di National Geoscience, l'attività tettonica della Terra regola il ciclo del carbonio e quindi il clima attraverso il degassamento vulcanico e gli agenti atmosferici delle rocce silicatiche minerali.
0: Gli archi vulcanici continentali sono un termostato autoregolante che controlla la concentrazione di CO2 attraverso la reazione chimica di degradazione delle rocce.
1: L'analisi dei dati mostra che il ruolo fondamentale dei margini continentali attivi è stato quello di bilanciare le variazioni climatiche durante interi periodi geologici. Queste sono aree di vulcanismo attivo causato dalla tettonica delle placche.
2: Questo studio
0: conferma ancora una volta che i fattori antropogenici non sono in grado di influenzare i processi geologici naturali e il ciclico cambiamento climatico globale.
1: Guardate in questo episodio. La grandezza e l'intensità dei disastri sta crescendo in tutto il pianeta. L'uomo non è in grado di fermarli. Il formato consumistico della società ci porta alla morte. Scopri la verità. Crisi globale. Questo già riguarda tutti. L'eruzione vulcanica più lunga degli ultimi 50 anni. Il vulcano il vulcano Fagradalsfiadl si è svegliato il 19 marzo 2021 e sta ancora eruttando. Circa 140 milioni di metri cubi di lava si sono riversati dal cratere in sei mesi. Si tratta dell'eruzione più lunga registrata in Islanda nel ventunesimo secolo.
0: E il 19 settembre si è svegliato il vulcano Preveja. Nelle Canarie, recentemente dormite per 50 anni, la lava ha già distrutto centinaia di case. Poco prima dell'eruzione è iniziata l'evacuazione degli animali da allevamento e delle persone con mobili- mobilità ridotta. Per saperne di più sulla situazione, è un reporter della TV delle isole Canarie. Salve, sono il reporter della TV delle isole Canarie. Il 19 settembre 2021 il vulcano Cambre Vieja sull'isola canaria di La Palma, Spagna, ha iniziato a erotare. È la prima eruzione dal 1971. Il vulcano ha rilasciato 20.000 tonnellate di anidrite solforosa nell'atmosfera, secondo il presidente delle Isole Canarie. Le nuvole di fumo si espandevano nel cielo ed erano visibili da tutta l'isola. L'eruzione vulcanica ha creato due fessure distanti 200 metri l'uno dall'altro e otto bocche attraverso le quali è uscita la lava. I torrenti stavano letteralmente divorando le case, le infrastrutture e raccolte. Circa 5.000 persone sono state evacuate dai comuni vicini. Si nota anche che più di 20.000 scosse di assestamento sono state registrate nella zona dal 11 settembre. L'attività sismica sull'isola di La Palma continua. Un fronte atmosferico attivo ha colpito la Spagna sud orientale. Il 17 settembre, comune di Alcora, in provincia di Castellón, una potente grandinata ha trasformato le strade della città in violenti fiumi di ghiaccio in soli 15 minuti. Venti forti e grandi ne sono state accompagnate da una potente acquazione. In solo due ore, in alcuni punti il livello dell'acqua è salito fino alle finestre dei piani Terra. La città era coperta da uno strato di ghiaccio, spesso fino a 15-20 cm. Pesanti! Chicchi di grandine hanno perforato i tetti delle case, frantumato i finestrini delle auto e distrutto l'arrendamento del bar di strada. Alcune zone sono rimaste senza elettricità. Molti conducenti che si trovavano in stazioni pericolose hanno avuto bisogno dell'aiuto dei securitori. È stato interrotto il funzionamento dell'aeroporto di Manises.
2: Il 22
0: settembre c'è stato. È stata una tempesta nel nord della Spagna con forti pioggia e grande. come risultato ci sono state inondazioni nelle province di Corboda, Granada e Almeria. Molte case e settori industriali sono stati inondati. I torrenti d'acqua erano così potenti che hanno demolito automobili, anche le strade e i terreni agricoli sono stati danneggiati.
1: Nella seconda metà di settembre anche gli abitanti dell'Italia hanno dovuto affrontare una serie di disastri naturali. Sette tornado hanno colpito il nord del paese il 19 settembre. Diversi tornado hanno attraversato la Lombardia e l'Emilia Romagna per decine di minuti. Durante questo periodo le trombe d'aria sono riuscite a far cadere alberi, danneggiare case, edifici e automobili. Il sito web del Centro Meteorologico Italiano, dice che non si è mai registrato un record di sette tornado in un solo giorno
0: nella Valle del Po. Durante questo periodo anche il nord del paese ha sperimentato forti tempeste temporali e il reporter dell'Atra TV continuerà con il tema dei disastri naturali. Sal, sono un reporter dell'Atra TV del Dagestan. il 17 settembre nella parte montagnosa del Dagestan in Russia a causa delle piogge prolungate potenti colate di fango sono scese sulla strada hanno distrutto 2 km di strada e un pelone del tutto il traffico sulla strada è stato sospeso il 21 settembre la regione di Krasnodar è stata colpita da venti di boraska, forti equazioni, fulmini e grandini, i tornado impreversavano nel mare. Le strade di molte città, in particolare a Sochi, Ghilindjig e Anapa, si sono trasformate in fiumi. Anche le spiagge sono state spazzate via dai flussi d'acqua. Il 16 settembre c'è stato anche un temporale nell'Italia settentrionale e centrale con forte equazione. In meno di due ore è caduto un mese di pioggia. La città di Milano e locale, l'aeroporto di Milano-Malpensa sono stati l'epicentro della tempesta. Decine di persone hanno dovuto essere evacuate di dai veicoli bloccati sulle allagate e nell'area cargo dell'aeroporto. A causa del maltempo i fiumi Sevesco si vede che attraverso Milano ha ridotto gli argini e ha bloccato completamente il funzionamento dell'aeroporto. L'aeroporto ha sospeso le operazioni per due ore durante la tempesta. Le metropolitane edifici dell'aeroporto sono state allagate a causa delle inondazioni in città. I treni della metropolitana sono stati fermati e il traffico è stato interrotto. Non sono stati segnalati i feriti. Il 21 settembre, il più grande vulcano attivo in Europa, Letna, ha eruttato in Sicilia, Italia. La colonna di Cenere ha raggiunto un'altezza di 9.000 km. La nube delle emissioni vulcaniche raggiungeva altezza alle quali gli aerei potevano volare. Un avviso rosso è stato emesso per gli aerei. Piccola parte della lava dell'Etna a sud-ovest ha causato danni all'agricoltura, distruggendo i raccolti.
1: Secondo il sistema informativo per il monitoraggio a distanza dell'Agenzia federale delle foreste, più di 18 milioni di ettari sono stati bruciati da incendi boschivi dall'inizio del 2021 al 23 settembre. Allo stesso tempo più di 10,5 milioni di ettari sono bruciati nella sola Yakutia.
2: Il
0: volontario della Yakutia ha condiviso le sue osservazioni ed esperienze di interazione con le persone durante lo spegnimento delle incendi.
1: Questa, quest'estate è stata la più secca degli ultimi cento anni. Non c'è stata quasi nessuna pioggia da aprile, soltanto una. Più lina e basta Non cresceva nemmeno l'erba Gli abitanti del villaggio stanno falciando ora E solo la metà è stato raccolto Alcuni poveri hanno lavorato e lavorato E così tanto hanno raccolto tutto in bale E tutto è andato a fuoco E lo immaginate che, che tragedia Siamo praticamente una regione agricola E una grande tragedia per quelle famiglie Che hanno il bi- siame come faranno a nutrirlo Penso che abbiamo trattenuto un po' il fuoco, invece sarebbe stato più distruttivo, sarebbe bruciato di più. Capisco che prima di tutto sono necessari dei professionisti, ma questi professionisti ha, hanno anche bisogno di aiuto. Grazie a Dio non dobbiamo correre dei rischi, non ci è permesso di fare lavori pericolosi, ci limitiamo ad aiutare. E lavoriamo sotto la guida di professionisti. ed essere onesti, molti di noi sono diventati più abili e hanno iniziato a far fronte a compiti più complessi. Sul posto quando stavamo spegnendo gli incendi era difficile respirare. I nostri occhi lacrimavano e bruciavano, e invece ha ha piovuto proprio ieri. So che significa che il fuoco si è fermato un
2: po', è ancora fumante
1: e appena esce il sole il fuoco comincerà a riprendere la sua posizione durante questo periodo dobbiamo avere abbastanza tempo per cacciarli scavarli nelle trince e spegnerli ma proprio l'altro giorno c'era uno smog così forte, un fumo così forte la gente recentemente proprio ieri abbiamo avuto degli ospiti dei volontari Tre ragazzi della regione Tri di Krasnoyarsk che sono venuti in treno. Sono stati attrezzati lì, credo nel villaggio di Berzouka, della regione di Krasnoyarsk. Tutto il villaggio li hanno attrezzati per il villaggio. Tutti hanno contribuito. Eh, eh, vedete, hanno messo insieme i loro soldi per il fumo. Ha appena raggiunto loro la regione di Krasnoyarsk e così sono andati a spegnere. Immaginate, hanno viaggiato sul treno per quattro giorni e loro raccontavano: Eravamo sul treno, dicevano, mi sono svegliato, mi sono svegliato perché ho sentito odore di fumo. Così la gente di un'altra regione. Quando si avvicina inizia a sentire l'odore del fumo. Sento che siamo abitanti dello stesso paese, che c'è una persona che vive a migliaia di, chil- di chil- chilometri da me e che pensa un po' alla mia Repubblica. Sapete che gioia è in questi momenti quando abbiamo fermato una trincea una trincea e abbiamo immediato una fiamma dalla parte ardente alla parte verde. Ho visto una fotografia, una foto dallo spazio e c'era una linea, linea di pochi chilometri, ma era dritta come una linea. devo Dicevo ai ragazzi, guardate il nostro lavoro, la linea che è stata fatta artificialmente verso il paesino è rimasta. I ragazzi sono rimasti felici e come un risultato che si può vedere oh. Spesso i ragazzi parlano di come sono diventati in qualche modo più riconoscenti della vita, più comprensivi, più dispiaciuti per la natura. Quasi milioni di ettari vengono bruciati, bruciati mentre noi abbiamo il, parma, uh, il permagello. Immaginate che sotto di me ci sono 200-300 metri di fanghiglia ghiacciata sotto di me, così tutta la Repubblica di Sacca è coperta da questa fanghilla ghiacciata e il suo scongelamento salva non solo lo strato di terreno ma anche la foresta. La foresta in primo luogo, laddove la foresta viene abbattuta, laddove la foresta viene tagliata, il ristagno dell'acqua inizia immediatamente. Tutti, dic- tutti dicono che tipo di acqua è questa, molti non riescono a capirlo ma poi gli scienziati dicono che il permafrost si scioglie perché non si scongela in qualche altro posto ma la foresta lo mantiene al suo posto e anche se si fa un passaggio c'è sempre dell'acqua la cosa peggiore è che questa foresta potrebbe non riprendersi perché nel luogo dove si verificano l'allagamento non crescerà più nessuna nuova foresta tutto qui per sempre milioni di ettari vengono bruciati e si può immaginare come andrà a finire se tutto comincia ad impladu, impaludarsi? Una parte della foresta si rigenererà, ma sapete come funzio, funziona da noi? Se un albero nella Russia centrale cresce per qua, 40 anni, per la nostra foresta ci, vor, ci vorranno 80
0: È stato testimone di un'anomalia climatica in vero il filmato a klimatkiociola.alatra.tv
1: il 23 settembre uno dei vulcani più attivi dell'America centrale, il Fuego, ha iniziato a derotare. Il Centro Nazionale di Coordinamento per la Riduzione della Cata- Catastrofe, Conred del Guatemala, ha segnalato una piccola caduta di genere in diverse località.
0: I residenti nelle aree circostanti sono stati invitati a prendere precauzioni e ad essere pronte ad evacuare, se necessario. Il tema delle catastrofi naturali nel continente americano verrà contenuto da reporter della TV dell'Argentina.
1: Salve, sono un reporter dell'Atra TV dall'Argentina. Il 15 settembre 2021, prolungate acquazioni hanno causato frane e inondazioni in quattro dipartimenti del Guatemala. Purtroppo ci sono state delle vittime. Più di 70 case sono state danneggiate dopo il disastro che ha colpito circa 12.000 persone. Ponti distrutti, strade allagate e strade ricoperte di terra hanno aggravato la situazione del traffico. Sono state condotte operazioni di salvataggio ed evacuazione. Nello stesso giorno la diga Lamogiana si è erotta nel sud ovest della Colombia. La causa della fuoriuscita è stata l'alto livello del fiume Cauca causato dalle piogge prolungate. L'inondazione ha colpito i dipartimenti Antioquia, Bolivar, Cordoba e Sucre. Più di 180.000 persone sono state colpite. L'inondazione ha danneggiato le case e migliaia di ettari di terreno agricolo. Inoltre un gran numero di bestiame è stato ucciso. È stato emesso un livello di allar- d'allarme rosso perché 5- mezzo milione di persone erano a rischio di inondazioni. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre, forti piogge hanno colpito lo stato messicano di Queretaro, provocando inondazioni improvvise. Il fiume San Juan ha rotto gli argini e ha inondato le strade del comune, comune di San Juan del Rio e sei altre comunità. 29 aree del comune sono state evacuate. Circa 270.000 persone sono state colpite case e automobili sono state allagate e anche i ponti sono stati danneggiati le comunicazioni elettriche e telefoniche sono state temporaneamente interrotte i residenti della regione hanno segnalato un gran numero di serpenti che sono entrati nelle case con le acque alluvionali il 16 settembre le forti piogge hanno causato inondazioni in Virginia, Stati Uniti Alcune strade della città di Richmond sono state inondate da acque alte più di 40 centimetri che si sono trasformate in fiumi in piena. Molti veicoli sono rimasti bloccati sulle strade allagate. I soccorritori sono venuti a salvare le persone intrappolate nell'acqua. Il 18 settembre a Tuscaloosa, Alabama, Stati Uniti, la tempesta ha anche causato inondazioni improvvise. Purtroppo c'è stata una perdita di vita umana. Alcuni automobilisti sono stati costretti ad uscire dalle auto allagate attraverso i finestrini
2: più di un milione di persone sono state colpite dalle
0: forti piogge nel stato indiano del Bengala occidentale purtroppo sono state segnalate delle vittime il 19 e 20 settembre le forti piogge hanno fatto stradipare i fiumi e fatto crollare gli argini. le persone sono state evacuate, ci sono stati notevoli danni all'agricoltura
1: a Colcata nella capitale dello stato più della metà delle precipitazioni mensili sono caduti in poche ore. Strade e case sono state inondate dall'acqua e il traffico è stato paralizzato.
2: Il Bengala occidentale
0: non è l'unico stato indiano il cui residenti sono stati colpiti da inondazioni nella seconda metà di settembre. Di questo e delle inondazioni in indonesia parlerà un reporter di Alatra TV.
1: Salve, sono un reporter dell'Atra TV dall'India. A metà settembre, anche lo stato indiano dell'Uttar Pradesh ha subito un'inondazione. È stata causata da piogge incessanti per diversi giorni. La più colpita è stata la capitale dello stato, Lucknow. Il disastro ha causato la perdita di vite umane. Case, strade e centinaia di veicoli sono stati allagati. Molti alberi e pali elettrici sono stati rovesciati, lasciando parti della città senza energia. Le istituzioni educative erano chiuse a causa del maltempo. Il 13 e 14 settembre 2021, forti piogge hanno causato inondazioni diffuse in Indonesia. Le province più colpite furono, erano Giava occidentale, Papua, Kalimantan orientale e Banten. Le piogge estreme hanno anche causato straripamenti di fiume e frane. Oltre due e mezzo mila case sono state danneggiate o completamente distrutte, lasciando la gente senza un tetto. Un totale di più di dodicimila persone sono state colpite. E intere comunità sono state tagliate fuori a causa delle inondazioni e solo le barche hanno p- potuto raggiungere le zone disastrate. Un terremoto anomalo ha colpito il sud-est dell'Australia il 22 settembre. La sua magnitudo è stata di 5,9. L'epicentro era situato a circa 200 km dalla più grande città del paese, Melbourne. L'epicentro si trovava ad una profondità di 10 km. La prima scossa è stata seguita da una scossa di assestamento di magnitudo 4. Gli edifici residenziali sono stati parzialmente distrutti dal terremoto. I residenti dei Grattacieli sono stati evacuati per qualche tempo. A causa dei detriti e dei danni ai binari del tram, il trasporto pubblico è stato parzialmente interrotto. Secondo Geoscience Australia, i terremoti sono insoliti per l'Australia orientale, a causa della sua opposizione al centro della placa tettonica indo-australiana. Per saperne di più sul terremoto in Cina e la scossa di Chantù, in Giappone, guardiamo in seguito. Salve, sono un reporter dell'Atra TV del Giappone. Il 16 settembre 2021, un forte terremoto ha colpito la provincia del Sichuan nel sud-ovest della Cina. Il centro sismico della Cina ha riportato un magnitudo di 6. Decine di persone sono rimaste ferite e ci sono state delle vittime. L'epicentro dell'evento sismico è stato a Chongqing l'origine del terremoto è stata ad una profondità di 10 km. Più di 1.200 case sono state distrutte. Più di 3.000 edifici sono stati danneggiati. Le strade erano piene di macerie e detriti. La notte del, del 18 settembre, un potente tifone Chantù ha colpito il Giappone. Ci sono state delle vittime. Circa di 12.000 persone sono state evacuate. Il tifone ha portato potenti acquazzoni e venti con raffiche fino a 126 km orari. Più di 7.000 case sono rimaste senza elettricità. Gli abitanti della raggi- regione di Kyushu sono stati i più colpiti nella prefettura di Wakayama. I venti hanno strappato i tetti di più di, 500, di 50 case, più di 400 mm di pioggia sono caduti nella prefettura di Miyazaki. Che è la norma missile per settembre nella regione. Il traffico stradale, ferroviario e aereo è stato interrotto.
2: Nelle
1: isole F- Faroe i cacciatori hanno ucciso 1428 delfini bianchi dell'Atlantico, la più grande uccisione di cattacei nella storia del mondo.
0: Un ecosistema non è un insieme di elementi individuali, ma un unico organismo vivente in cui tutto è interconnesso. Ogni individuo è un'unità dell'ecosistema, dipende da esso e lo influenza. E ora questa interazione è distruttiva. Stiamo distruggendo. In- Intere specie sta già assumendo proporzioni catastrofiche.
1: Circa un milione di specie animali e vegetali sono oggi minacciate di estinzione. Il numero totale di mammiferi selvatici è diminuito dell'82%. Solo nell'ultimo secolo sono scomparse tante specie di fauna quante dovrebbero essere scomparse in 10.000 anni.
2: Nel 2018 i biodiversitari
0: hanno stimato che l'attuale estinzione dei mammiferi ci vorrebbero da 3 a 5 milioni di anni per recuperare la biodiversità. L'estinzione delle specie vegetali e animali porta all'insostenibilità degli ecosistemi e quindi allo scongiungimento sconvolgimento del habitat naturale dell'uomo. Nel formato della società dei consumi, l'uomo spesso distrugge l'ecosistema di cui ha bisogno per vivere.
1: Ci sono sempre meno posti sicuri in cui vivere e sempre più persone sono costrette a migrare.
2: Per esempio, un
0: sondaggio della società di intermediazione Redfin ha scoperto che quasi la metà degli americani che prevedono di trasferirsi l'anno prossimo hanno preso questa decisione a causa dei disastri naturali e dell'aumento delle temperature.
1: Tuttavia, mentre alcuni si stanno spostando in zone più sicure, gli americani, meno abbienti, stanno comprando Avidamente le case che si lasciano a causa dell'afflusso di acquirenti e le proprietà nelle zone colpite dal clima hanno già iniziato a salire di prezzo.
0: Purtroppo nel formato consumistico della società i benefici economici hanno la precedenza sulla sicurezza delle persone.
1: I disastri climatici e la distruzione del pianeta a causa dell'attività umana colpiscono tutti sulla Terra in un modo o nell'altro e la gente non è preparata alle conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici ciclici perché non c'è comprensione su quali processi l'uomo può o su quali non può influire.
0: Igor Mikhailovich, in molti video abbiamo parlato del fatto che il cambiamento climatico globale è in gran parte un derivato dei processi astronomici e della loro ciclicità, e che il contributo umano, questo è minimo. Ma nel suo ultimo video, il futuro riguarda questo riguarda tutti, è stato detto che noi umani abbiamo distrutto il pianeta, quindi di questo solleva alcune malintese tra la gente. Qual è la ragione principale dei cambiamenti climatici così progressivi che di fatto tutti tutti noi partecipiamo già adesso? È la ciclicità o siamo noi, umani?
1: È la ciclicità e per renderlo più comprensibile probabilmente vale la pena spiegarlo. Partiamo dall'inizio. Questi cambiamenti climatici che stiamo vedendo ora sono il risultato del modello ciclico che si verifica ogni 12.000 anni, ma una volta ogni 12.000 anni Sperimentiamo questi cambiamenti catastrofici. in una forma più lieve,
2: che si ogni che anni che
1: che Beh, cambiamenti catastrofici globali piuttosto seri.
2: In
1: questo momento, purtroppo, il ciclo è di 24.000 anni. Il fattore antropogenico influenza l'ecologia, lo stato stesso del nostro pianeta. E qui è dove probabilmente dovremmo spiegare. Spieghiamo prima cosa come e perché, in modo da rendere le cose chiare ai nostri amici, in modo che sia semplice e chiaro. Il ciclo significa che l'influenza viene dallo spazio, non dipende dagli esseri umani. Un umano, per quanto voglia, per quanto si sforzi, non può danneggiare così tanto il pianeta. Ma il nostro cosiddetto fattore antropogenico influisce sulla salute del nostro pianeta, l'ecologia. E in questo senso la nostra sopravvivenza dipende da questi fattori. Ora, È molto importante per noi, per tutta l'umanità, riunirci. Solo insieme saremo in grado di resistere al cambiamento climatico globale.
0: Unendoci sui valori universali, possiamo garantire un ambiente sicuro per tutti. Milioni di persone sul pianeta lo stanno già facendo.
1: Sami ludi, Ora le persone stesse, i volontari di tutto il mondo che hanno una visione sensata della realtà insieme a scienziati specialisti di molti settori hanno ormai individuato il legame causa-effetto delle varie crisi che già colpiscono tutti. E oggi siamo tutti divisi, siamo divisi su molti fronti. Questa è la crisi fondamentale che stiamo affrontando. Se riusciamo a risolvere questo, abbiamo la possibilità di risolvere tutto il resto. Se non riusciamo a risolvere questo, non credo che la scienza e la tecnologia saranno mai in grado di tirarci indietro dall'orlo del precipizio su cui siamo certamente quindi è fantastico che oggi stiamo facendo dei passi nella giusta direzione specialmente il cambiamento climatico e i cataclismi che si stanno verificando sono solo un riflesso della nostra coscienza collettiva umana perché la coscienza collettiva ha potere se noi come coscienza collettiva siamo in pace e in armonia allora il clima dovrebbe essere molto calmo e in questo senso ogni essere umano è di uguale importanza di uguale importanza per l'umanità È un essere umano. Anche se vi sdraiate sul divano e non fate nulla, state comunque irradiando vibrazioni. Voi irradiate informazioni e influenzate il mondo intero. Quindi se siete vivi, significa che state cambiando il mondo, avete il potenziale per cambiare il mondo.
0: O avremo una terra stile, non ci sarà ossigeno, ma ci saranno 10 milioni di dollari in banca. Che senso ha? Non ci sarà niente da comprare. La concentrazione di enormi flussi di persone che vivono secondo i principi della società consumistica provoca un inquinamento catastrofico in un luogo. Ma c'è un'altra opzione, una società creativa.
1: Ma c'è un'altra opzione, una, una uscita, una società creativa in cui il valore più alto è la vita di ogni individuo. Non ci sono confini nell'area e nemmeno negli oceani. Siamo tutti molto dipendenti l'uno dall'altro e ci piacerebbe molto che questo problema avesse ogni, oggi la massima priorità a causa della nostra responsabilità condivisa. E possiamo usare il potenziale dell'intelligenza artificiale a nostro beneficio. A beneficio di tutte le persone possiamo vivere in pace, in armonia. Non ci man- mancheranno le risorse, non saremo divisi. E questo è qualcosa di cui la gente sogna e sognava da molto tempo. E per questo abbiamo solo bisogno di cambiare il vettore di sviluppo della società, dal denaro alla compassione. E tutti insieme possiamo costruire una società creativa. E poi naturalmente l'intelligenza artificiale può solo aiutarci non possiamo rimanere come siamo se vogliamo muoverci verso l'alto dobbiamo sapere come farlo ed essere la forza agente e cosciente di questo movimento verso l'alto quindi l'informazione che porta alla consapevolezza è davvero la cosa più preziosa è la chiave Trasmissioni come questa, conferenze come questa, sono un aspetto fondamentale del risveglio perché aiutano a diffondere la consapevolezza. Se possiamo sintonizzarci per creare il mondo e diventare una società creativa, allora possiamo diventare un impulso sano ed essere motivati ad evolvere la vita. Una società creativa è l'unica opzione che l'umanità può scegliere e realizzare per una vita libera e sicura. Una società in cui la vita umana è il valore principale.
2: Potete saperne di più sulla società
0: creativa sul sito web allatreunites.com Grazie per essere stati con noi oggi. E ci vediamo presto su Alatra TV.